0: Jag var nyss ute och körde teknikträning med klubben och fick samla på mig ganska många premiärer på en och samma gång. Dels då att det var barmark och sen första riktiga orienteringsträningen den här våren för mig. Och sen även att jag kunde köra i t-shirt för att det var tillräckligt varmt så man kan ju snacka om Orienteers High där. Det låter väldigt trevligt Ja, nej men det var det. Det var... Det var faktiskt en väldigt eh, skön känsla eh, efteråt. Gick det bra då? Ja, det var lite småknackigt i tekniken. Men jag försökte, försökte fokusera på grunderna, grundtekniken. och liksom Ha en plan och tänka på kompassriktningen och genomförandet. Hur länge sedan var det du i nu? orienteringarna? Ja, eller jag har väl kört egentligen i år. Men det var då första för, första för våren. Så att, eh, sen jag senast var nere i Stockholm då, det var väl eh, slutet på januari så att det har varit en två nej tre månader kanske sen senaste orienteringspasset för det har varit för jävligt att springa i skogen i, uppe i Luleå. Mm, mycket snö. Ja, vi, det är några då på skolan som hade byggt upp en, några orienterare då som hade byggt upp en en snölabyrint som jag i alla fall har kört på Så lite orientering vet, om man kan, Då har du ju orienterat om, om man kan klassa det så Ja, det får inte
1: riktigt räknas kanske Nej,
0: <laughs> nej det, det räknas väl kanske inte riktigt in som orientering där
1: <laughs> Men det är kul i alla fall Ja, det är spännande det, upp, det uppmanar vi alla att göra nästa vinter Orienteringslabyrint i snön, det är riktigt kul Jag gjorde det också förra vintern hemma i Stockholm Det var, det var roligt
0: Ja, de snackade om att det var Europas eh, näst största snölabyrint. Eh, <laughs> och jag vet att de har byggt ut den nu också så de, eh, de kanske har tagit kodet nu. Jag vet inte exakt. Eh, jag är inte så insatt i det där, faktiskt.
1: Jaha, jag vet, vet du var den största ligger då? Eh,
0: jag vet inte riktigt men det var någonstans runt 220 kvadratmeter eller något sånt kanske. Okej, okay. ja. Häftigt. Ja, de hade, de hade jobbat på. De hade jobbat på hårt i alla fall.
1: Mm, det blir lite skottningsträning. Man får
0: först, först ont i ryggen sen får man rolig orientering. <laughs> Exakt. Ja, jag fick ju bara njuta av det roliga så det, <laughs> det tackar jag och tar emot för det. Ja, nej men kul att vi är tillbaka nu och spelar in podcast igen och Kul att ha med er lyssnare. Simon, hur känns det att vi nu sitter här i podcastrummet igen?
1: Ja, det har ju varit en liten paus. Det blir ju lätt det. Men det är kul att vara tillbaka. Och vi har ett väldigt spännande ämnen idag tycker jag.
0: Ja, precis. Vi ska prata om jämställd orientering i dagens avsnitt. Och vi har med oss tre gäster som ni ska få höra senare.
1: Ja, det ska bli väldigt intressant att höra dem. Mm.
0: Men eh, först och främst, du Simon har ju spenderat eh, början av 2021 här eh, nere på kontinenten, eh, om man säger så. Eh, hur har det varit?
1: Ja, det har varit väldigt speciellt. Det tog ju två och en halv månad innan jag kom på svensk marken, Så det är ju det har varit eh, lite ovanligt. Men jag har alltid tänkt att det skulle vara skulle vara väldigt kul att eh, spendera en vinter utomlands. Eh, sen som jag åkte så visste jag inte att det skulle bli så, så länge. Utan eh, det var mer en tillfällighet med tanke på hur det blev med, med corona och sådär. Eh, men jag har haft det väldigt bra eh, hos min flickvän nere i Schweiz. Så vi har spenderat mycket tid i Alperna och... En del olika roliga orienteringstränningar runt i Schweiz. Så det har varit häftigt.
0: Mm. Ja, häftiga vyer.
1: Ja, det är, det är ju som att vara ett vikort hela tiden när man är nere i Alperna. Det är, det är mäktigt alltså. Ett tag börjar man nästan sluta sluta tänka på hur häftigt det egentligen är. Mm. Med, med de höga bergen och sådär.
0: Och så kommer man hem till... Till Sverige kanske känns lite tråkigt i början eller?
1: Just nu är det mest roligt att vara hemma liksom eh, och lite skönt, skönt att vara hemma igen eh, och framförallt tycker jag att det ska bli väldigt kul att faktiskt få en säsong det, det blir ju lite grann av en säsong för, för elitlöparna i alla fall och det, det är väldigt kul tycker jag eh, sen så tycker jag synd om, om alla som inte kommer få en säsong eh, och det känns som att reglementet är det är liksom inte riktigt ja, Det har funnits tid att göra det anpassat eh, Sen pandemin startade Men det är liksom fortfarande inte anpassat Så det tycker jag är märkligt Men jag glädjer sig för att jag kommer få en säsong
0: i alla fall Lite svårt är det att man hade gärna sett Att det kanske hade varit eh, Några slags tävlingar för den bredare massan också eh.
1: Ja men som de tävlingarna som faktiskt arrangerades I höstas så var det väldigt många som arrangerades på ett smittsäkert sätt. Eh, som nu var på DM i Stockholm här till exempel. Eller vi hade några andra mindre tävlingar. Det tycker jag liksom funkade väldigt bra. Man, men eh, ja. Eh, reglerna är som de är. Och framförallt så måste vi se till att eh, eh, inte bidra till smittspridning. Så på något sätt är det ju ändå ändå rimligt att vissa regler är som de är.
0: Ja, man får ju se då hur, hur läget ändras eh, framåt hösten kanske och, och eh, ja, sen, sent in på våren här. Då. Så att eh, vi kan ju hoppas att det blir fler tävlingar för, eh, för alla.
1: Mm. Och det var ändå roligt att vi faktiskt blev kallade för, för elitidrottare nu då. Eh, Österåkers kommun fick ju för sig att orienterade inte var elitidrottare så att vi inte skulle få arrangera nattesen där. Men eh, de, de ändrade sig som tur var så vi fick eh, behålla någon slags seder i alla fall.
0: Mm. Ja, det var det var lite, eh, lite spänt där ett tag kan man väl säga. Mm.
1: Ja, nej men eh, jag det, det handlar väl kanske mest om att det är folk som inte riktigt, folk på kommunen som inte riktigt vet någonting om, om orientering så bara göra någon slags antagande liksom. Men man, man kan tycka Att vi borde ha kommit lite längre Med tanke på ja, Tove har fått eh, Gerring guldet och Bragd guld och det är liksom, ja, ja. De, de kom väl på Att vi var lite idrottare till slut
0: Ja exakt Men eh, nu har du ju nu har du ju Lite tävlingar att eh, se fram emot Här och då kommer ju Frågan, eh, som att vi har missat ett antal månader här då Utan några Nya podcast släpp Hur har träningen gått För dig under de här månaderna
1: Ja i den här podden Så har vi med vår kära Robin Wallsten Och han har ju pratat Ganska mycket om kontinuitet Och på något sätt så är det ju Det som är viktigast liksom För att få till en bra träning Och jag tycker det har gått Ganska bra att få till en bra Kontinuitet, så jag är hoppfull om att formen är helt okej okay. eh, Men jag är väldigt glad liksom, att jag har kunnat faktiskt springa hela vintern Det, var, det känns som att det var ett, ett tag sedan jag för sig, två år sedan så hade jag också en bra vinter Men det har varit några gånger för mycket som det har varit Att det inte har, har gått att springa så mycket eh, På grund av skador och så
0: Mm Nej, men, eh, riktigt, riktigt kul att, eh, att det har funkat. Eh, att kroppen har funkat för dig. Mm. Ja, så det har det varit lite,
1: lite kul att få helt andra träningsförutsättningar. Eh, det var ju lite speciellt där vi hade, när vi var uppe i bergen så hade vi en och en halv-två meters snö. Det, det, det är ju rätt rejält. Men det funkar ganska bra. Det är, de plogar upp liksom gångvägar som är som en skatebed ungefär. Så där funkar det bra att springa Och så Vägar funkar bra att springa också Och sen mot slutet i februari Så blev det skare också Överallt Så då på förmiddagen Eller på morgonen i alla fall Så kunde man ju liksom springa överallt Och det var rätt häftigt faktiskt liksom Springa ovanpå en och en halv meter snö Det var en speciell känsla
0: mm, men Det är skönt Vi hade ju också en period i Luleå Där, där man hade plogat Gångbanorna så att det var som en Ja det gick alltså att åka skidor På dem så att Det var, det var en rätt rolig period Så man kunde ta skiderna Och skata på gångbanorna Bort till Ormberget som är Närmsta skidstadion Mhm mm det, det är roligt Ja det var Det var rätt lättillgängligt Träning då och sen att det var så kallt I marken så att det liksom Gick väldigt bra att springa också Så att men förutsättningarna har verkligen uppe i Luleå har de varit väldigt väldigt olika under, under vinterns gång så att det har varit i sitt mellanåt och sen har det varit så fint att man liksom kan göra, göra allt möjligt samtidigt. Mm.
1: Ja, hur har, hur har träningen gått för dig? Du har ju varit mest uppe i luo
0: under början av året. Ja, den har gått lite upp och ner faktiskt. Jag har inte haft samma. Kontinuitet som du pratar om Jag har väl haft någon slags kontinuitet I att eh, Träna på ganska dåligt Jaha <laughs> eh, Ja eh, Det har varit eh, Jag har ju liksom gjort Träningspass men det har varit väldigt olika Mängd till varje vecka Liksom eh, Det har varit svårt att hitta motivation eller mm, Nej men jag tror att eh, Jag tror att motivationen har gått lite i hand Med eh, med förutsättningarna som har varit eh, med väderomställningar och sånt där. Och sen har jag väl. Ja, det blir eh, perioder där man eh, blir lite tyngd av plugg och sådär. Och sen. Eh, ja, så fick jag en eh, liten eh, tänkare där. Eh, där jag kom på mig själv att jag liksom under vinterns gång hade. Hade liksom eh, haft lite dålig. Dålig monolog med mig själv Under hela vinterträningen Liksom att de veckorna som inte var eh, så Bra som vissa andra veckor Så var jag liksom eh, Lite mer piska än morot Liksom att man eh, skyll Att man Ja men att man var lite sträng mot sig själv då, Istället för att pusha och Försöka ge motivation Liksom genom att stödja sig själv Liksom med uppmuntringar Istället för att Säga att man har gjort en dålig träningsvecka och sådär.
1: Alltså du liksom lite grann mentalt grävde ner dig längre och längre i hålet eller?
0: Ja det kan man väl kanske säga då. Att, eh, att eh, <laughs> ja nej men eh, liksom att eh, om har man haft det lite tuffare att hitta den där motivationen så kanske det blir ännu viktigare hur man, hur man samtalar med sig själv liksom i. I, ja Det är väl det, det viktigaste Det viktigaste Som man har liksom, Att man eh, faktiskt eh, Uppmuntrar sig själv till att göra någonting Och liksom, så att man finner Motivation i att eh, ja man, man ska ju liksom Stötta sig själv om, om det är någonting man vill eh, Åstadkomma så att eh, Det kan man väl säga Att jag eh, har liksom inte Gjort det
1: Vilken oh, spännande the insikt Det tror jag jag tror det är ett vanligt fel att man liksom, ja, man, man säger till sig själv om vad om man har gjort dåligt istället för vad man har gjort bra. Eh, och då har man inte har tränat så, så bra så det är det ju lätt att man bara är missnöjd med det istället. För att man faktiskt försöker se något peppande till sig själv och göra något åt det.
0: Mm, precis. Eh, ja. Men nu då? Ja men nu känner jag väl att eh, jag börjar hitta tillbaka lite till... Till ja, motivationen och, och e, känner att jag vill göra en avslutande. Eller en bra avslutande del av, av våren här. Så att e, man ändå kan vara i hyfsat slag till sommaren. Och sen om det då blir e, tävlingar även för oss dödliga till, till hösten.
1: <laughs> ja, nej, men det är väldigt kul att höra att. E det känns bättre nu. Och att eh, du kan bli motiverad att köra bra träning nu i vår.
0: Ja, men precis.
1: Så får vi se när det kommer igång med, med tävlingar då och sådär.
0: Ja. ja, men precis. Eh, så att. Ja, men det är väl bara att lägga en bra grund nu. Så att. Eh, det är inte som att jag känner mig otränad eller så. Jag är inte, jag är inte helt en dysen liksom. Eh, så att det finns ju ändå någonting att bygga vidare på. Nej, jag har ju sett att det har gått helt okej okay ändå. Ja, nej men det, det har ju varit liksom, jag har ju ändå tränat eh, x antal gånger under veckorna så. Men det att tiden kanske inte blivit eh, den jag har velat varje, varje gång liksom så. Men eh, jag har ändå försökt, och jag har inte haft så mycket sjukdomar och sånt där. Jag hade väl en två veckors period där, eh, där jag inte kunde träna någonting. Bara lite sådär lätta jogga Efter en, efter en Lite tyngre förkylning
1: mm. så då Du har ändå fått en kontinuitet I, i halvmycket träning Liksom, och det ska man inte Underskatta det heller
0: Nej, Nej men jag, jag känner ju det att
1: Ibland kan ju det vara bättre än, än att träna Mycket och få många avbrott liksom.
0: Ja. Jo, men ju så kan det Säkert vara, att Det kan vara, det kan vara Bättre, liksom, jag känner ju att jag orkar ju hålla på länge på träningspassen nu och sådär. Så, där, så att, eh, jag är ändå en bra grund inför om jag skulle lägga in lite, lite tuffare träning nu. Liksom, för att få upp eh, ja, syrupptag och andra delar.
1: Ja, men eh, kul att vi båda ser fram emot eh, den här våren då. Även om eh, det är oklart hur mycket eh, tävlingar det blir och sådär. Eh, vi drar vidare till dagens eh, ämne. Som är jämställd orientering Och vi kommer ha med tre gäster Som har lite olika utgångspunkt Och ja, men lite olika åsikter i alla fall Så först ut är Malin Sundqvist Som skrev en debattartikel på orienteringsmagasinet Och där gjorde hon helt enkelt en ganska stor undersökning Och analyserade hur, hur, hur många damer finns det i orienteringen jämfört med herrar? Och hur många lag skulle till exempel kunna vara med om man utökade damkaven på 10 mila till 10 sekunder? Så vi har väl så att vi hoppar direkt till den intervjun och ser vad hon säger. Ja, yes. då har vi med oss Malin Sundqvist som har skrivit en intressant debattartikel på orienteringsmagasinet.se och gjort en väldigt intressant sammanställning och en lång undersökning. Kul att du vill vara med.
2: Tack så mycket.
1: Vi kanske ska börja med att fråga vem är Malin Sundqvist?
2: Jag vill börja och säga med att jag... I den här intervjun bara representerar mig själv. Inte min klubb och ingen organisation. Så det jag har gjort är att sammanställa lite data och skriva en debattartikel. Och sen har jag debatterat lite fritt i olika forum också. Men jag tycker att det är viktigt att flera olika perspektiv lyfts fram när det är stora frågor handlar om. Och att man inte fattar fast beslut utan utreder saker ordentligt. Och jag känner väl lite så här att vad just jag som enskild individ tycker om olika saker... Jag är väl kanske inte så intressant, men det är klart att jag blir smickrad när jag får med en podd och prata. Så vem är då jag? Jag är 32 år gammal och bor i Örebro tillsammans med Filip Dahlgren. Han har ju presterat lite bättre i orienteringsvärlden än vad jag hittills har gjort, kan man ju säga. Jag älskar att träna. Det där får ni klippa bort, för det där är en lögn. Nu glöm jag! Jag älskar absolut inte att träna Jag hatar att träna Men jag älskar att tävla Jag hatade också plugga när jag pluggade Men jag älskade att skriva prov Ja, det är kanske inte så vanligt Men sån är jag Jag är orienterare sen före födseln Mamma vann 10 mila i maj Gick det väl då? Jag är född i september Så jag har faktiskt vunnit damkaven i 10 mila Ja, orienteringsmeritsmässigt så har jag väl inte gjort några större avtryck. Jag har väl ett brons från natt med D14 tror jag. Jag vann sista etappen på Eskilstuna Weekend i D12 lätt. Ja, jag har åkt en gadinskimarathon en gång. Innan hade jag kanske skitat en mil, ackat totalt i hela mitt liv. Så att jag tycker om utmaningar. Jag simmat tjej. Vansbro i bikini, för jag tyckte det känns lite meckigt att hålla på hyran hyra en för att simma en kilometer. Ja, jag har pluggat på Handels i Stockholm. Jag har en master därifrån i marknadsföring. Jag gick naturräddningstjänst på gymnasiet och hade högsta betyg i alla ämnen. Jag tänkte att jag skulle gifta mig rikt och aldrig behöva jobba. det var det många som
1: Ja, vi är
2: inte gifta tyvärr än. Men det är jävligt provocerande att säga så när man har högsta betyg, men... Jag kommer sen fram till att det är ganska kul att jobba så att jag la ner de planerna. Ja, jag tycker om att spela tp och lösa böcker och studera människor och deras beteende.
1: Mm.
2: Jag har vunnit många fester.
1: <laughs> ja, spännande. Men varför valde du att skriva debattartikel och föra fram och göra den här undersökningen?
2: Jo, men jag tycker att motionen som har tagits fram är väldigt bra. Jag tycker att det principiellt är viktigt att man fastslår att det ska vara ett likvärdigt tävlingsupplägg mellan kvinnor och män. Så, att jag skrev, så fort jag såg den här namninsamlingen som har startats av gruppen Jämställd så skrev jag på den. Och jag tycker också att det är väldigt viktigt att affischnamn som Lina Strand tar sig tid och engagerar sig i jämställdhetsfrågor. Speciellt på det sättet som hon har gjort. Det tycker jag har varit väldigt bra. Ja, nej men jag upplevde när jag ställde frågor och grävde lite att det verkade finnas väldigt lite sammanställd data över hur tävlandet faktiskt ser ut. Så då började jag rota lite. Jag tycker om att ta reda på saker. Och när man kör brödbil så börjar man jobba typ klockan sex. Och när brödet är utkört då har man hela eftermiddagen på sig att gräva i olika saker.
1: Så då började du gräva i hur det ser ut med deltagandet på, på Mila och olika... Olika tävlingar, vad det finns för underlag för att utöka antal sträckor helt enkelt?
2: Det skulle jag inte säga. Jag ville mest se hur det ser ut mellan kvinnor och män och hur det ser ut i klubbarna. Tio mila var jag egentligen inte så intresserad av först, utan det tillkom sen. Så mm. att jag tänkte att på eventor så finns det ju en del data. Det verkar vara svårt att få fram hur många som tävlar aktivt. I alla fall med den kunskap jag har om statistik som finns. Så att då använder jag Sverige listan. Jag, jag gjorde det här egentligen bara för mitt höga nöjes skull. Så att det går ju säkert att avgränsa på ett betydligt bättre sätt. Och det står ju den som vill fritt att göra det. Jag ser min lilla undersökning bara som en början till att gräva vidare.
1: Mm. Jo men Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att man eh undersöker innan man eh, börjar implementera förändringar? och så.
2: Ja, jag, jag tycker att det är så. Jag tycker att det blir, blir farligt när man tror en massa saker.
1: Mm. Men eh, vad skulle du säga att du kom fram till då eh, genom undersökningen?
2: Ja, men, några olika saker. Eh, främst så fick jag ju med mig fler frågor än svar, men jag har skrivit ner några saker här. Damernas andel av deltagarantalet på SM är 40 procent. 10 34 och Sverige är listan 40. Det tyckte jag var intressant när det verkar som att könsfördelningen av medlemmarna är relativt jämn. Det är också väldigt få damer av medlemmarna som tävlar, bara 15 procent. Det är ganska få män som tävlar också men ändå fler. Och Det tycker jag är spännande att det är så. Och det behöver man ju självklart gräva vidare i. Varför finns det medlemmar som inte tävlar? Tävlar är ju roligast som finns.
1: Det kan jag hålla med om.
2: Ja, ja men precis. Sen kan man ju säkert vilja vara medlem av en annan anledning. Men det, jag tycker att det vore intressant att veta varför. Speciellt varför det ser olika ut mellan könen. Men det kan jag tyvärr inte svara på varför det gör
1: det är en svår fråga. Det känns som att det kanske finns mer än ett svar också. Jag tror det.
2: Jag tänker att kvinnor de kanske inte vill tävla om de känner att de inte kan vinna. Det kanske är fler män som känner att de kan göra det ändå. De kvinnor kanske är tvingade att ta hand om markservisen. Mediebevakningen kanske är sämre. Men vet, de kanske var tvingade av sina föräldrar att springa när de var barn. Jag, det är ingen aning. Det kan ju vara nästan vad som helst. Och jag är absolut inte rätt person att svara på det. Mm. Inte, ja. Ehm, ja. Och sen när jag hade kopierat över all data så sorterade jag alla damer efter klubb. För att se, då för tio mila, för att se hur många fem respektive tio personers lag det maximalt går att få av de 3800 damer som eh, finns... Med lägre poängen max på Sverige listan i åldern D18 till D55. Och då blev det så att 206 klubbar kan få ihop 614 rena klubblag om det är fem sträckor. Men 2018 var 196 anmälda lag. Det är 32 procent. Är inte det häpnadsväckande? Vad tycker
1: ja, ni? Ja, det känns ju som att eh, det, man jobbar ju mycket för att liksom få med allihopa på de här men, men ändå så är det så pass stort klapp. Det, det är intressant som du säger.
2: Ja, jag tycker det. Jag kan, jag kan inte svara på hur man jobbar i andra klubbar än, än den klubben jag har varit med i. Och där känner ju jag mig som yttersta motionslöpare. Väldigt inkluderad i att springa 10 mm. Men om det är så överallt, det vet inte jag. Eh, sen gjorde jag samma sak på tio sträckor. Då blir det 128 klubbar som har möjlighet att få upp 241 rena damlag. Och då behöver vi bland annat sex, eller fyra stycken klubbar med sex damlag. Ja. och ja Jag räknade med att 40 procent av antalet möjliga lag skulle komma till start. Kom fram till 96. Eh, intressant kan jag tycka är att Tom Yusenius, som är erfaren tävlingsledare och vanläggare i sin debattartikel, skriver att han skulle bli förvånad om det blev fler än hundra. Mm. Så att vi har kommit fram till nästa samma, nästan samma siffra. Men ja, mm. några av de frågorna jag har det är varför stora klubbar använder en så väldigt liten andel av sina löpare till 10 mila? Är det deras uttalade mål att många ska springa? Då har de ju en jättestor förbättringspotential. Ja, sen har jag fått höra att det kanske var färre kvinnor som sprang förut. Än vad det är nu. För att samhället var mer ojämställt då än nu. Så då kollade jag såg ut på 80-talet. Då var det fler kvinnor som sprang damkav än vad det är nu. Det var fler lag anmälda. Det var också mm. fler härlag. Men mm. det tyckte jag var intressant att se. Och också tråkigt att det är färre nu.
0: Kan det ha blivit att 10 milar som Kavel har blivit mer elitinriktad? Som du pratade om tidigare också. Då? Att klubbarna fokuserar på sina topplag.
2: Ja, det kan vara så. Det kan kanske också vara så att det fanns fler medlemmar generellt på 80-talet. Det vet jag inte, så att det liksom har sjunkit proportionellt. Jag vet inte. Sen kollar jag om förlängd banlängd på SM för damer, så att det är samma segartid om det har påverkat antalet starter. Det är lite svårt att se, för det är inte så många som springer, så att det enda jag kan säga är att man kan i alla fall se att det inte blir blivit fler damer som springer efter att segrartiden förlängdes. Så det var väl kortfattat vad jag har kommit fram till.
1: Tror, tror du också att det också då... För det som de säger, vissa av dem som är förespråkare för att äh, ha fler sträckor och tuffare sträckor de tror att det blir en större morot att vara med. Men du tänker att det med... Det med SM då kanske visar att det, det blir inte fler i alla fall. Det är kanske är ungefär lika många.
2: Nej, det skulle jag inte vilja säga att jag tror. Jag kollade på de här. Jag tycker det är jätteviktigt att man inte drar förhastade slutsatser. Så SM-löparna och de som springer 10 mila, det kan till viss del vara överlappande att SM-löparna också springer 10 mila. Men de som mm. inte springer SM kan ändå vilja springa 10 mila. Så att jag... Nej... Det behöver inte betyda att det skulle bli färre löpare. Och det är här jag tycker att det är så viktigt att man undersöker. Fråga kanske klubbarna eller löparna som springer hur de ställer sig till det här. Så att jag, jag vill inte tro så mycket faktiskt.
0: Ja men en, en väldigt lätt undersökning till det här är ju att ja, som du nämner då, att skicka ut en förfrågan till klubbarna om ja, hur intresset är liksom för att få en blick av för, ja, få en överblick av vad, vad som skulle kunna vara möjligt
2: Absolut. Absolut Visst är det så? Det kan ju vara så teoretiskt att bara för att det är 32% procent av de potentiella löparna som anmäls nu, det kan ju vara så att de inte vill springa för att det är färre sträckor för damer. Och att det skulle bli många, mycket större andel anmälda om det blev fler sträckor.
0: Mm. Mm. Det kan ju bli inspirerande att man har större chans att komma med ett första lag eller vad som helst. Liksom. Ja,
2: jag, jag vet faktiskt inte. Utan det känner jag att det måste någon annan ta hand om och undersöka innan man kan svara på det.
1: Mm. Ja, men väldigt intressant att uh, höra dina siffror. Um, om, om vi går över lite på vad du, uh, dina vad ska man säga, åsikter kring, kring ämnet, tror du själv att det skulle vara en bra idé att uh, få göra fler antal sträckor eller uh, springa på natten till exempel?
2: Ja, ja så först vill jag ju säga att jag tycker att det är en stor ära att ni frågar just mig om vad jag tycker om det här och tror att era lyssnare också är intresserade av att höra det och jag är inte Absolut. utbildad inom jämställdhet jag är ju en motionär som inte tränar man kan argumentera för att jag är omdömeslös jag kan sammanställa data från eventet lika bra som en annan men det här är ju mina 15 minutes of fame så jag ska svara ärligt jag tror eh, vad var frågan? nu blev jag så himla uppeldad <här>
1: Nej, men om, vad du själv tycker, borde det vara fler antal sträckor eller borde det vara nattsträckor på 10 mila för kommer.
2: Jag tycker att man, det är först om man ska titta på just 10 mila. För Soft har ju tillsatt en arbetsgrupp som har gjort en utredning och kommit fram till det här. Och där den säger att antalet sträckor i en stafett det måste inte vara lika många för kvinnor och män för att tävlingsupplägget ska räknas som likvärdigt. Däremot så terrängtyp, gafflingsalternativ och natt måste vara lika. Så att, ja, jag skulle väl kanske vilja vilja nöja mig med det. Och jag tycker egentligen att det att tio mila är en annan fråga och att det, det är svårt att diskutera det eh, utan att man tar hänsyn till en hel massa olika saker. Men ja, 10 ska vara en elittävling. Det är 10 syfte. Syftet är också att man samtidigt ska ge möjlighet för så många lag som möjligt att delta under rimliga förhållanden för bredden. Eh, så att ja, om, om man räknar med att den procentuella andelen av lag är samma för... Fem som för tio sträcker, Då blir det ju färre kvinnor och färre klubbar som får chansen att springa. Så att, ja. Men jag vet inte om det automatiskt kommer bli så. Men utifrån de siffror jag har sett så, så antar jag att det kan tänkas vara så. Men jag tror att man behöver göra en djupare undersökning först. Och det är ju också så... Alltså 10 mila, det är ju 10 föreningen som äger den tävlingen. Och den anordnas ju av olika ideella föreningar varje år. Det läggs liksom x gånger hundra antal timmar på att ordna den här tävlingen. Så att jag tycker liksom inte att man kan kräva det riktigt rakt upp och ner. Att man ska ändra det upplägget bara för att för att man kan argumentera för att det är ojämställt att det är olika många sträckor för kvinnor och män. Soft till exempel i sin utredning har ju inte kommit fram till att det definitivt måste vara samma antal sträckor för att det ska vara jämställt. Så att, nej, jag, jag tycker att det jag tycker att det är lite lite otäckt. Um, dels att um, att man tycker att man kan säga det innan man vet um, vad, vad bredden och eliten tycker och innan man vet hur det praktiskt är möjligt att få till ett sånt arrangemang hur möjligheterna ser ut för till exempel tv-bevaka um, ja, det, det nu är nu säkert någonting som jag har eh, glömt att tänka på här men ja Nej, men så tycker jag. Jag är, jag är i största grad för att det skulle kunna fungera att det var tio sträckor för damer och tio sträckor för män. Eller fem, eller sju. Men när man tittar på hur könsfördelningen mellan de aktiva löparna ser ut i alla fall enligt så som jag har begränsat så ser det ju ut som att det finns färre kvinnor än män just nu. Och är det rätt för alla de löparna som deltar på 10 milar men till exempel inte deltar på SM och ändrar deras tävling, när är det i 10 milas syfte så att det ska ges möjlighet för så många lag som möjligt att delta under rimliga förhållanden för bredden? Ja, det var ett utsvävat svar.
1: Mm, nej, Intressant. Um, men tycker du att uh, orienteringen är... Jämställd idag
2: Ja alltså Det är ju jättesvårt för mig att svara på Som i princip bara springer Jokola och 10 mila Och sen Springer oringen och sen några tävlingar till eh, Så hur, hur, från vilka perspektiv Menar ni Att jag skulle svara uh, på den frågan
1: mm. Jag tänker på till exempel Om, om du som löpare upplever någon skillnad när du är på de här arrangemangen som du är på eh, i hur ja, damsträck liksom dam, vad ska man säga damtävlingen behandlas jämfört med här i tävlingen och så vidare
2: Ja, alltså det kan jag svara på i alla fall för 10 mila för eh, det är ju mer publik på plats på damtävlingen eftersom den går på dagtid jag tycker att eh, det är som semester att vara på en 10-mila helg. Så jag brukar också vara uppe i princip hela natten. Och efter långa natten, då är det ju inte så många kvar.
1: Nej, det eh, börjar det så... bli två timmar. Så det är lite...
2: Ja, då vill de flesta sova. Mm. Eh, så, sen är det ju också så att jag brukar ju vara ute en halv evighet på min sista sträcka i damkaven. Så vad som händer under den tiden på tävlingen det vet inte jag. är um, ja, enligt Lena Eliasson som också har skrivit en debattartikel i det här ämnet så fick hon mindre uppmärksamhet när hon vann damkaven än när hon sprang i Nightfoxes i 10 Milakaven. Mm. Och jag tror att hon har bättre koll än jag om det är så fortfarande så tycker jag inte att det är bra och då bör det åtgärdas. Det har jag också skrivit i min debattartikel att jag inte vet om det finns andra aspekter som man behöver ändra förutom just antalet sträckor. Men, så att jag, jag vet inte om priserna brukar vara lika bra om mediebevakningen brukar vara lika bra eller inte men det bör den ju givetvis vara eftersom det är uttalat att både de och här i klass ska betraktas som huvudtävling.
1: Mm. Ja, absolut. Det bör vara eh, lika bevakning, absolut. Eh, och det, det hoppas jag att det är. Men om eh, till exempel lena då eh, känner att det var mer uppmärksamhet för Nightfox, så är det ju inte alls bra. Eh, med tanke på att de faktiskt vann. Eh, damkamell. Då borde det vara stor uppmärksamhet på det ju. Ja,
2: ja eh, nu vill jag ju inte uttala mig om vad hon tycker, men det är så jag har tolkat hennes artikel utifrån vad jag läst den. Det kan ju mm. vara så att jag har tolkat den fel.
1: Ja, exakt. Så kan det alltid vara. Anser du att jämställdhet innebär att det ska vara exakt lika för båda könen? Ja, inom, inom orienteringen då. Mm. Yes.
2: Jag tycker att där... Jag tycker till exempel... Nu är, hör ni ju att jag inte är så insatt, men jag kan tycka att det är intressant att det inte är samma eh, banlängd i kilometer mellan damer och herrar. Varför man har valt att just gå på segrartid. Eh. Men sen då har man väl förmodligen utrett att det är mest rättvist och att det är så sporten ska se ut. Ja, jag kan väl hålla med eh, motionen om att om, om det finns särarter i terrängen i den ena, i, i den ena klassen för ena könet så bör det finnas det i den andra. Det kan ju vara svårt rent praktiskt i och med, i och med att damerna ju har... Eh, Läng kortare banor i kilometer eftersom de ska vara ute lika lång tid och springer långsammare. Så att det kan ju bli svårt att utvärdera, men jag
1: Man börjar ge en, en liknande utmaning. Kanske bara något kortare då?
2: Ja, det vet jag inte om jag tycker. Men så de som bestämmer tycker ju det. Däremot, det kanske ni kan svara på. Som dam... Kan man alltid anmäla sig i herreklass då?
1: Ja, det kan man alltid göra.
2: Kanske inte på VM va?
1: Nej, då är det ju uttagning och så. Mm. Men ja, när det inte är uttagning så kan man göra det. Ja,
2: ja men det, det tycker jag är bra. Att man kan. Om man nu ja, kanske tycker att det borde vara samma kilometerlängd. Att, att den möjligheten finns. Och Jag tycker också att det är bra om man som dam tycker att jag säger att det är viktigt med 10 sträckor och att det bör vara lika långt för kvinnor och män. Att man till exempel kan springa i härkaven på 10 mila eller springa härkaven på SM.
1: Ja, intressant. Det har ju också kommit upp förslag om eh, fett som, eh, som Attunda eh, tog fram. Eh, vad, vad tyckte du om det?
2: Ja, nej men det tyckte jag var lite märkligt. För om jag har förstått det rätt, så har Attunda ansökt om att arrangera Timila 2024 enligt Timila föreningens riktlinjer för tävlingen. Och sen så skriver de en debattartikel att de kan tänka sig att ordna. En mixta fett, det vill säga ordna en tävling som inte följer de riktlinjer som 10 föreningen har för sin tävling. Och jag tänker lite, är det inte upp till 10 föreningen som äger varumärket och bestämmer vilken tävling som ordnas under varumärket 10-mila?
1: Ja, det är en eh, helt rimlig tanke, tycker jag. Vad ja, ja.
2: Ja, för jag tänker hade det här varit ett seriöst förslag så är väl attunda representerade i Timilas föreningens styrelse och då hade de väl kanske kunnat diskutera förslaget där istället för att skriva en debattartikel. Jag undrar så varför de har gjort så här.
1: Det kanske är för att helt enkelt få igång en, en diskussion om, om det.
2: Ja, men, men är det, jag funderar på om det är ett rimligt debattklimat för jag tänker framöver då. Vi säger att ja, men lite olika arrangörsföreningar ansöker om att de vill anordna tio mila. Och År ett då vill arrangörsföreningen ordna fem sträckor för damer och tio sträckor för herrar. År två då vill de att det ska vara tio mil för både damer och herrar i två olika stafetter. År tre då kan det vara mixstafett. Och, och år fyra då ska det vara tio sträckor för båda könen och samma banlängd. Och Sen så kommunicerar de till 10 eh, föreningen genom att skriva debattartiklar om vilken typ av tävling de vill låna. Ja, det, det tycker jag känns märkligt.
1: Det, det håller med om. Det låter rätt märkligt nu när du säger det.
2: Ja, men jag vet inte. 10-mila-föreningen kanske tycker att det är en jättebra idé. Man får ansöka om att arrangera 10 och sen kommunicera med sin tävlingsidé via debattartiklar till 10-mila-föreningen.
1: Ja, nej, men det måste ju vara så att man ansöker om, om att engagera tio milar som det är. Alltså med det uppläggning som tio milar har. Jag. Ja,
2: för jag tänker precis, jag håller helt med. för Jag tänker att tio milarföreningen, de bestämmer hur deras tävling ser ut givet direktiv från soft och olika lagar. Och så tänker de säkert att de vill ha maximalt de vill göra tävlingen maximalt attraktiv. Och sen är det upp till föreningar. Då får de besluta om de vill arrangera givet team eller föreningens direktiv. Och sen löpar och klubbar, de får bestämma om de vill delta givet hur tävlingen ser ut. Och så låter man bara marknadskrafterna styra. Är det ingen som vill springa, då kommer ju ingen klubb vilja arrangera. Och inga löpare och klubbar kommer att anmäla sig till tävlingen. Är många nöjda, då kommer många vilja arrangera och många klubbar kommer vilja springa. Och sen så står ju alla klubbar, tänker jag helt fritt att starta egna stafetter med valfritt upplägg så länge de följer de mina tävlingsreglerna. Så Attundas förslag för staffett, det är väl en jättetrevlig tävling. Och om 10 föreningen om nu Attunda och 10 föreningen pratar med varandra eller om de bara kommunicerar debattartiklar, det vet inte jag. Men <laughs> om nu 10 föreningen inte tycker att det här är ett bra förslag under varumärke 10 då kan ju Attunda ordna den här tävlingen bara. Och sen kanske det finns andra klubbar som vill låna andra stafetter. Och då kan de ansöka till soft och om att få ordna dem.
1: Ja, men det känns som helt. Eh, ja, det känns som rimliga tankar. Eh, ja, intressant. Men vad tycker de själva idén ja. om att eh, det skulle vara eh, mix staffett på 10 mila?
2: Ja, jag tänker ju att eh, det är ju en idé lika mycket som, som de andra idéerna som jag har tagit fram här att det till exempel skulle kunna vara tio mil för både damer och herrar i två stafetter, eller att damerna, det beslutas att det som heter damkavlen nu det tas bort för 10 mila, det är tio mil och tio sträckor. Så att ingen av de här idéerna är väl egentligen dåliga men det skulle förändra upplägget så som det ser ut nu. Mm. Och det Tycker jag är upp till 10 föreningen som äger varumärket och besluta om de här idéerna kan anordnas under namnet 10 eller inte. Men, men mixta fett med fem damer och fem herrar som är 10-mil. Det är väl en jättekul staffett Kör på att unda. Ordna det.
1: Men kanske det blir svårt att ha det under namnet 10
2: ja Jag vet inte. 10 föreningens styrelse kanske tycker att det är en bra idé. Men jag tycker att det är märkligt att man kommunicerar sina förslag via debattartiklar. Jag tycker att det måste vara bättre att man diskuterar det inom alla Föreningens styrelse där, som jag förstår, att där finns representerade.
1: Var det något mer du tänkte på som du skulle vilja mm. utveckla?
2: Självklart. Mm. Jag tycker så här framför allt... På sociala medier så är det många som kan trycka på att det är viktigt att det sker olika typer av förändringar. Till exempel det kan vara sådana som knappt tävlar i orientering, eller är män och inte springer i damkaven idag, eller kvinnor som inte springer i damkaven. Och det är jättefint att man får tycka saker på sociala medier. Det gör ju också, skriver debattartiklar, debatterar, sammanställer data. Men då känner jag lite så här att visst, i en drömvärld vill alla tjejer springa långt och natt. Men vi vet ju inte om de vill det i verkligheten än. Och om jag känner att jag har gjort mitt efter att jag har varit med i den här podden så tycker jag ju att det vore lite För Det är ju verkligheten som arbetet görs. Om jag till exempel tycker att det är bra att smålandskaverna har infört nattsträckor för damer då är det väl mitt ansvar att pallra mig ner dit och springa den så att klubben får intäkter, tävlingen överlever och de kan fortsätta. Vill jag att fler kvinnor ska sitta i styrelser, då får jag väl se till att jag sitter igen själv. Det har jag till exempel gjort nu. Det väljer man inte själv, man måste ju röstas fram av medlemmarna också. Och finns det kvinnor som blir taskigt behandlade av män i min närhet eller av andra kvinnor, då vill jag veta det så att jag kan hjälpa till att stötta dem. Alltså, jämställdhetsarbetet, det är ju varje dag. Och det är ju någonting vi gör på riktigt. Inte bara att vi sitter och tycker. Det vill jag säga.
1: Ja, då ska vi tacka så mycket för att du ville vara med, Malin Sundqvist. Tack!
0: Ja, det var alltså Malin Sundqvist. Och intressant att höra hennes tankar samt hennes... En undersökning som hon har gjort för att se då eh, rent praktiskt om, om det hade varit möjligt att göra utökad damstafetten i 10 milar till just 10 sträckor
1: Ja, väldigt intressant Vi hoppar direkt vidare till nästa intervju och nu har vi faktiskt med oss två stycken Då har vi med oss två av initiativtagarna bakom eh, jämställd orientering. Vi har med oss Lina Strand och Maria Magnusson. Välkomna!
3: Tack så mycket! Hej. Tack så Hej. mycket!
1: Eh, ni är ju båda elitlöpare. Eh, Lina är eh, en av de bästa i Sverige just nu med eh, två medaljer från förra VM i Norge och eh, Maria är ju Meriterad med bland annat SM-guld på meritlistan. Eh, kul att ta er med.
4: Tack. Tack, kul att vara med.
1: Eh, varför har vi, ni eh, valt att eh, vara med och engagera er i, i det här med jämställd orientering?
3: Jag har väl aldrig inte varit engagerad i det. Om man säger. <laughs> Utan det har väl liksom varit någon slags livslångt engagemang i de här frågorna överhuvudtaget Sen jag kanske Såg ljuset som vad Kan jag vara varit 14-15-åring Så Att det här kom just nu Det var väl kanske bara en Det var bara en följd av att frågan skulle upp på Om likvärdigt Tävlingsupplägg skulle upp på Förbundsmötet Och att jag också Blev så himla trött På Att vi inte, att vi inte har kommit längre så jag kände att ja, men nu, nu är det dags att, så, att dra ihop någonting igen. vi har ju liksom, tidigare varit med och ja, gjort namninsamlingar för det här med eh, nattsläckor på Tionila och varit med i Nightcoxers International och ja, allmänt debatterat den här frågan på många olika sätt och, um, i många olika forum. Det
0: det. Mm. Mm. Om man ser till vad som skulle kunna göras de närmsta åren då eh... Har ni några synpunkter där?
3: De närmsta åren tänker du eh, i, inom så alltså, Nu efter vi har den här regeln igenom? Eller hur?
0: Ja, alltså hur arbetet skulle kunna se ut för att förbättra jämställdheten då, inom orientering. Om vi ser närmsta fem, tio åren. Då. Eh, liksom vad, vad är det för... För saker som behöver klubbas igenom och liksom för förändringar som behöver komma.
3: Jag tror att det som har hänt nu är att vi på helt plötsligt så har vi en spelplan som är samma för alla. I och med att det här beslutet röstades igenom så liksom ska vi spela med 11 personer på 90 minuter på samma fotbollsplan. Liksom. Och det kommer ju innebära utmaningar men också en massa möjligheter och jag tänker att sådana grundläggande regler har man det, det är som ett fundament att det blir mycket lättare att jobba på massa olika delar inom orienteringen med rekryteringen av både att rekrytera och behålla flera icke-män på alla positioner både som unga löpare gamla löpare ledare, arrangörer, kartlisare allting har vi liksom har vi en ojämn maktbalans inskriven i våra regler eller inte inskriven i våra regler så kommer vi fungera precis som samhället i stort att det man kan inte tro att man kan lägga det ansvaret på människor när vi är uppe växta i ett sådär liksom, patriarkalt samhälle med massa olika makt -hierarkier. det är som att, ja, men, tro att eh, jag tror att det bara ska, att det bara ska lösa sig om man säger att nej, men, vi låter folk eh, dela upp föräldraförsäkringen bäst de vill för att eh, folk vet ju själva att de vill ha jämställt och så blir det ändå inte så det beror ju på en massa saker men om vi åtminstone Ja, liksom, grunden är lika för alla så blir det mycket lättare att jobba därifrån och det tänker jag att det är det som händer nu att nu har vi möjlighet att göra om och göra rätt och det kommer att ta tid, det kommer att göra ont men det kommer att bli bra i slutändan för nästa generation
4: Ja och jag tänker där att det är just liksom vad, vad det långsiktiga biten av detta handlar om, det handlar ju om att inkludera fler för det är på så många då positionen som Maria har nämnt här innan att kvinnor är underrepresenterade och om vi vill växa inom orientering eller eh, ja men, hålla nivån som vi har haft så behöver vi ju kunna fortsätta rekrytera och kan vi rekrytera lika mycket inom båda eller inom alla kön så har vi ju mycket bättre förutsättningar och jag tycker att vi måste våga tänka framåt och inte bara se här och nu och räkna på procentsatser av vad som är rätt utifrån hur det ser ut just nu.
1: Mm. Anser ni att orienteringen är jämställd idag? Eller vilka utmaningar är det som ni ser finns?
3: Nej. <här> det tycker jag inte. Eller jag ser som att det finns, det finns jättemycket ganska jämställda grejer i orienteringen. Det, det är liksom generellt en, en hyggligt, hygg, hygg, hyggligt jämställd sport. Men vi har ju... Jag tycker som att det är som vi har skrivit igenom nu att vi ska ha samma upplägg på alla distanser och wow, liksom, det tycker jag det, det är en självklart som man borde haft med från början. Eh, och sen så är det ju de vanliga, de, de, de vanliga problemen att vi har på maktpositioner och på arrangörspositioner och styrelser på ledarsidan för alldeles för dålig eh, könsfördelning och den Ja, det ser ut som i övriga samhället och där vi behöver jobba på den och det, det, det kan vi bara göra med sånt aktivt arbete det det liksom. och det blir så mycket lättare nu också när man, har, när man håller på att falla tillbaka på
4: och det som jag tänker är att så länge, alltså ofta så jämför vi kanske idrotter emellan och då står ju sig kanske orienteringen som sagt hyggligt jämställd på, på många plan eh, när vi jämför med, med många till exempel något som varit på tapeten nu vinter med, med backhoppning där kvinnor inte ens liksom, tillåtits tävla på liksom, eh, samma arenor eller på ha sitt eh, nu, nu tappar jag bort mig lite om det är världskupp eller VM eh, det
1: jag tror inte de har haft VM tidigare.
4: Nej, det var första gången. Ja, det var VM, precis. Och då, då är det klart att, att det är, liksom, orienteringen står sig bra. Och samma sak nu med längdskidor. Att de har jättestora skillnader på åktid i individuella distanser. Och med det kan det komma mycket om att fem milen. Ja, men den är ju den tuffaste. Och det ja, så där Medan... Kvinnornas tre mil Ja men det är ett hyggligt tufft lopp Men det blir inte riktigt lika Uppsnackat på samma sätt Och där har ju vi individuella distanser Som är lika långa eh, Segratid mellan damer och herrar i Sverige Nu Men klubblagstafetterna eh, Är ju en del av tävlingsarenan Och sen får vi inte glömma Veteranklasserna heller Där det skiljer en hel del mellan Damer och herrars reglemente På ehm, eller där det inte är reglerade segratider mellan de här på de olika distanserna.
3: Men det blir ju nu också.
4: Ja, men precis. Mm, Sådär är det
3: Ja, och det nej, men, är det. Jag, jag tänkte också lite på att, så, så, som jag tycker som är också intressant med orienteringen när man pratar jämst. Det är också att jag upplever att orienteringsrörelsen är en väldigt så här, homogen grupp av liksom, vit medelklass som akademiker av grund. Där alla upplever sig Så fruktansvärt jämställda Vi har inga, inga problem med jämställdhet Eller rasism eller funkofobi Eller någonting i orienteringen Så upplever jag att man har En ganska som falsk Självbild där att Man har tycker att man är så otroligt Duktig på de här så att Man behöver inte göra någonting och så Då blir det väldigt jobbigt om man börjar peta i det här Då är det som ett litet varit sår Som så någon med Peter så står folk bakut ut och säger nej, 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 absolut inte. Det, här vi inte det här känner jag inte alls igen mig jag är min sann jämställd jag, det är min sann tjej här som lägger banorna på den här tävlingen i, i vår jag vi inte har några ungdomsledare som är tjejerna, men det är väl inget problem liksom, de får samma möjligheter ändå, 13-åriga tjejer som liksom får och börjar prata om det alltså, det, liksom, det finns så mycket här som man man önskar att, liksom, att det inte var så svårt att vara lite lite ödmjuk och bara som, ta ett steg tillbaka och så här, tänka oj, någon när man får kritik liksom så här, oj, någon påpeker det här då kanske vi, ska, kanske vi ska tänka efter och fundera på varför vi får den här kritiken och inte typ säga bara nej och där tycker jag ändå att soft gör ett bra jobb och att man, man försöker ju liksom att arbeta med de här frågorna och man man anställd folk så ska jobba aktivt med de här frågorna eh, på många så att inte bara när det gäller jämställdhet utan även eh, eh, om en tillgänglighet och liksom eh, eh, vad heter inkludering och sånt här så, ja
0: Ni som elitorienterare har känt av eller har några egna erfarenheter av eh, ojämställdhet inom vår idrott
4: eh, Ja men alltså Dels är det ju klubblagstaffetterna som vi har debatterat eh, eh, redan också. Som, som jag anser är liksom en stor del i frågan som gärna, ja, men som helt enkelt har sätter ramar i många elit, bredd, klubbar kanske framförallt som satsar mot 10 mila. Vi har haft en efterfrågan på färre tjejer varje Gång, när det vankas 10 eh, mila eh, Och alla då stafetter fram dit Och Det är lätt att man ja, men Jag tror att många Många av oss romantiserar ju verkligen Bilden av 10 mila Och ja, men det, det betyder ju Uppenbarligen mycket För det är många som gillar att debattera detta Och något som Jag då personligen När jag tänker tillbaka på alla mina år I, i min klubb så har jag alltid Liksom känt att Den liksom Gemenskapen som bildas mellan tio drygt Killar i klubben som Satsar mot ett lag Jämfört med fem tjejer Det blir liksom mängden Påverkar väldigt mycket eh, Drivet i klubben Drivet att träna eh, Resurser som läggs ner När man åker på förberedande läger Och Ja men Också möjligheten på något sätt med nattorientering under hela vintern, våra mörka månader. Givetvis ska jag träna nattorientering för att utveckla mig tekniskt. Men man ser ju hos killar att den stora drivkraften till att träna natt är ju att simulera nattsträckor på, på stafetterna. Och alla de här ja men, positiva effekterna Upplever inte jag på samma sätt att ha speglats i tjejgrupper genom alla mina år.
1: Du framför allt beror på, på mängden löpare då?
4: Ja, jag tycker faktiskt att det är så. Och sen, jag hoppas att jag har alltid hoppats att det inte heller ska påverkas av att manliga ledare är mer intresserade av. Manlig orientering för att man själv kanske är en del av laget eller att man själv kan relatera mer till den stafetten. Jag är naiv och tänker att det inte spelar någon roll. Men jag är ändå inte helt säker på att det är så, för att det är ofta om manliga klubbledare samlas för att styra upp en säsongs ny säsongsplan. Om vi säger hur det var 2020 när allting ställdes in. Så pratar man mycket om vilka härklubbar vi har som vi behöver sätta i tävling. Ja, men jag hoppas att jag har fel i mitt utspelande här nu. Men man kan ju som Maria sa innan. Innan man börjar neka och säga att jag har fel så kan man ju faktiskt fundera över. Um, om det är helt fel eller om man
3: faktiskt kan fundera lite Ja, exakt Det påverkar ju extremt mycket jag, att vi har, att vi inte har jobbat tillräckligt hårt på den biten att ha flera kvinnliga ledare det, Jag tänker att det är, ingen, det är som inget att skämmas över men det är också någonting att på riktigt ta tag i att men att det blir en bastukultur de ledarna som känner varandra som är killar, som är män som pratar med varandra om saker liksom. det, det är klart att, det, att det, det är klart att det krävs ett aktivt arbete om vi ska bryta det och jag tänker som som Lina: som, som här, liksom, att det finns det, det är mycket saker som man går miste om under en hel vintersäsong bara ge avseende tio som att det jag tänker som behövs göras nu är att 10 milar får fundera på vad ska 10 vara för tävling? För det, och, och det får vi ju se. Och sen får vi se vad det blir med det. Liksom, för mig spelar det ingen roll så länge jag, jag tycker det viktiga här är att vi har samma. Att, det, att vi springer, sam, grenspecifikt springer vi samma. Det är inte så att när vi... Eh, skulle bli bra om man skriver såhär, men vi lägger ner herrarnas medellessen. När tjejerna springer medeledsen Då får killarna springa sprinter samma dag Alltså halva sträckan så De behöver inte springa medeledsen Det är ju ingen som skulle tycka att det var vettigt alltså, Men det är, Nej, samma, det. Det, det är inte samma distans Nej, men mm. det gör vi inget Man börjar vrida på det så här så då, blir, då framstår det helt absurdt Att vi springer Tio mil är i allas öron en, Och tankar Och liksom, vad du, du har frågat Så är det en nattorientering och vi springer inte nattorientering, vi, är liksom, vi springer dagorientering och det är en annan sak. Mm. Uh, ja. <laughs> och där
0: tänker okay. jag
4: att det är, man kan, alltså, det handlar inte om att kritisera upplägget på dagstafetten. Det är inget fel med en dagstafett på fem sträckor. Det kanske är rent av många killar som vill springa en dagstafett på fem sträckor också. Um, och... Det är, men det är inte det det handlar om, utan det är precis det där grenspecifika. Att ha en staffett som är så, så, så stor som 10 mil är, ja, men då ska det vara lika. Sen om det blir slutar med att det blir hur mycket natt eller hur många sträckor det blir. Det är ju också som sagt det är inte någon, en fråga jag är intresserad av att diskutera. För det har jag tänker jag att det är upp till en arrangör- att, att välja och kanske om man vill undersöka löparens intresse av det, men lika är
1: mm. Så ni anser att jämställdhet innebär att det bör vara exakt lika mellan könen?
3: Ja, men i det här liksom så tävlar man tid och som heter Här tävlar vi i tid och Då tävlar vi i tid och i antalet träckor Det tycker jag tycker det, 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 det är inget liksom, Jag ser inte varför vi inte skulle ha det så Det verkar jättekonstigt mm. <laughs> det, det, jag tycker bara, Det verkar jättekonstigt Och sen så tycker jag att Ja, nej, men Det vi kanske inte kommer ha en, Det är kanske inte är så att orienteringen växer på elitsidan Det kanske inte är så att vi kommer ha liksom, tio stycken för herrar heller alltså, Det kanske inte egentligen är det finns ju en massa andra, jag tycker så att det finns bara en massa möjligheter med det här. Nu får vi fundera på vad vi vill ha eh, för liksom tid och mil. så finns ju en massa andra eh, också tävlingar, ska jag säga, <laughs> som kommer påverkas av detta. Men, men det, det blir ju, det blir det tydligaste exempel i Trine där, för att, vi, för att det är att vi tävlar på två helt olika sätt. Och där tycker jag så här, jag, jag tycker att det är positivt till exempel att man funderar nytt här och liksom, jag tycker inte att förslag var förslag liksom, med en fett var liksom dåligt. Jag tycker att det finns, det finns en massa... För, alltså, jag förstår att det finns olika åsikter om detta, men jag tycker att det finns en massa fördelar. De som, man, man kan ju möta de här argumenten som att folk säger, ja men det blir tufft för, små, för småklubbarna om man ska ha tio stycken för dem. Men ja, det kan vara en mixtafetta. Då. Då, då kanske småklubbarna får behålla sina där. Och kan få ihop ett teamliga lag, till exempel. Kanske inte alla här behöver gå till samma klubbar. Det kan bli jättespännande. Eh, det blir också en straffetto med tio stäcker, ett, ett lag som då får jobba tillsammans hela vintern. Det är ju, jävla, det är ju asbra att driva de könsmurarna på det sättet. Att Vi måste liksom stötta varandra, för då går ju resurserna helt plötsligt till alla. Då, han, då måste man ju lägga resurser på alla. Mm. Så, ja.
4: Och det tänker jag att den här eh, debatten som har skett nu med olika artiklar på orienteringsmagasinet eh, Kring Timila har ju lyft en massa perspektiv eh, på, på den här stafetten eh, Och det är småklubbsperspektivet och... Eh, Ja, det är jämställdhetsperspektivet och det, det är många olika. Vi har även liksom folk som funderar över ja men, framtidens tillgång på arenor och hur, hur vi görs bäst i media och allting. Och många argument som används för att damstafetten då inte ska ändras då mot, liksom, för att argumentera mot jämställdhetsperspektivet är ju just det som Maria kanske sa här med det är ett annat perspektiv, det har med småklubbar att göra Och precis så kan ju faktiskt en förändring av härstafetten främja småklubbar eh, Istället för att bara tänka att en förändring av damstafetten upp tio sträcker förstör för, för småklubbar Men det har det kanske då redan gjort på några håll med de ramar för härstafetten Men det pratar vi inte om, för där är ju de ramarna redan satta mm. Och vi är vana okay. vid det, och då är det inte något konstigt så det är just den här ovanan vid en förändring eller hur vi bara liksom ska tänka nytt som blir svår och olustig. Och jag vet inte hur många gånger jag har funderat på det här med vad är, vad är bäst egentligen och vad är. Och när vi skrev den här debattartikeln alltså den, vi jobbade på den länge för att det också ska vara där Men hålla sig till ett perspektiv. Och sen så har vi också förtroendet för då soft som arbetar med detta och nu anställd personal att, och även förhoppningsvis inom Tivomila föreningen nu när när förslaget är klubbat igenom att vi faktiskt ska ha likvärdigt tävlande, då är det inte upp till oss att lösa alla problemen för att vi
3: yrkar på en sak mm. tänker jag det ska bli skönt att inte behöva lösa alla de grejerna. Det, det är lätt att man hamnar i den sikten, att man förväntas ha svaret på allt
1: ja Men om vi ändå frågar då, hur, skulle er att, eller hur tycker ni att Tiemillas upplägg borde se ut för ja, de och herrstafleterna?
3: Alltså alltså, med tanke på hur roligt det var och, eller de gånger jag sprungit i Emila liksom eh, i ett liksom, tio personers lag av damer. Så, alltså, så, så, skulle jag gärna ha det. Men, men jag, jag hör också, jag hör att, eller liksom, så jag tänker att typ att jag, jag lever så positivt till äh, att förslag. För jag tycker att äh, någonstans i den här världen, jag tycker ju som sagt att kön är ner ljug och att vi är liksom lite för äh, upphetsade kring detta hela tiden. Men också att man, ska man, man ska man, menar, ska man hitta, hitta. Där liksom en, en form där 10 mila fortsätter vara tio milar, alltså nattorientering en lagtävling i nattorientering som är långt och svår så ska jag säga ja, och det, det kan vi alla vara med på och då kanske det bästa är att ha en mix. Ja, jag vet inte men jag vet inte, det, det finns nog jag vet faktiskt inte. Jag bara ser väldigt mycket fram emot att det ska hända någonting. För, för allt som ser jag fram emot att typ U10 plockar upp det här fort som appans. För där finns det ju inga som helst tveksamheter om att inte göra en förändring än idag. För där har det ju liksom, framförallt har det Du pajar ju ingen småklubb. Det är det, det redan nu idag så att det liksom damer förväntas fylla upp här här vet stavetningen hela tiden, som det också gör på stora stora Varför inte bara slopad och, och ha bara en enda klass? Den heter ju den HD18. Den kan väl vara HD18 bara att man typ eh, liksom lablar sträckor efter kön och så är det inte mer med det. Det är jättebra för ungdomsverksamheten.
1: Mm, kul idé.
3: Ja, och jag
4: vet inte heller riktigt vad, vad jag vill ha. Och det är så sådär som, ja, som inte Alltså just nu befinner jag mig i full VM-satsning och har gjort under många år Och det är klart att det är bekvämt för min del att springa en sträcka på lördag eftermiddag När jag har ett EM en vecka senare Jämfört med grabbkollegorna i landslaget som ska gå upp i 5 och dra 15 kilometer Och sen ha EM en vecka senare det är klart att jag kan vara kanske lite, nu är inte jag van vid att göra det, eh, eller van och van, man gör det kanske en gång om året <laughs> för killarna. Men, och det är just det där att skulle jag bara sätta mina, eh, mina önskningar, vad som är bäst för mig här och nu, så skulle det ju vara att springa en halv lång sträcka Vi på lördag eftermiddag. Älst nära Göteborg också så jag slipper resa. Och man frågar ofta där att, liksom, upplever du att du får sämre uppmärksamhet i damstaffetten mot herrstaffetten?" Och då är så här, jag har bara tävlat damstaffetten. jag har bara kommit på pallen i damstaffetten. jag har inte gjort det på herrstaffetten. jag har inte gjort det med nio lagkompisar, jag har gjort det med fyra. Och det har varit helt fantastiskt det också, för vi har ju skapat dem liksom, där och då hjälper inte mig att fundera på hur roligt grabbarna har det när de vinner någonstans. Utan... Och, och det är ju det här som kanske gör det svårt att slå lite slint slintens eget huvud när man får frågan, vad vill jag ha? Men så ser jag alla mina små kids i min klubb. Både tjejer och killar som har tränat med pannlampa hela vintern från liksom 6 till 12 år. Och säger till de tjejerna att de... det är inte är relevant för er att ha att om ni vill tävla i orientering sen när ni blir vuxna. Ja, men det känns lite så där. Varför då? Kanske de frågar och det har jag inget bra svar på.
3: Det bara är så. Ja, men jag tycker det, det, det är ju kanske det som är också bara om man tittar på sådana saker som när det blir väldigt tydligt är att jag funderar hela tiden på jag har ett barn nu som är fyra och ett halvt. När, när ska jag berätta för honom att det är så här för han... För honom är ju ingenting En självklarhet Speciellt inte angående kön liksom. Ingenting liksom Så det kommer mm. bli fram så helt absurd För honom Den dagen som jag berättade detta för honom Ja alltså när, när du var liten Då sprang Då sprang din äh, mamma Liksom Jag fick springa en kortare sträcka på dagen Medan äh, min klubbkamrat här Johan här han sprang ju på natten och Johan är ju sämre än mig <laughs> Nej, men, ja. det, det, det kommer ju vara väldigt väldigt underligt Att försöka förklara det Någon då kommer ju behöva förklara Hur det ser till i den här världen generellt Men liksom det här ter sig Så, 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 så urbotar från hit, liksom. ja, mm. ja
4: Som det jag skulle intressant. vilja säga också <laughs> Man kommer få så mycket bra saker <laughs> men att Det är ju lätt att Man Ja, tar kritik För att vi bara liksom Man känner sig kritiserad När man får höra att ja, men vi har för få Tjejer som är aktiva Eller vi har för få tjejer på ledarsidan Det är för få tjejer som är Kartritare, whatever Och det är både då Männen som är i gruppen nu som får kritik Och det är tjejerna som får kritik Som inte tackar jag När de får frågan eh, Tycker man och, och sådär liksom, Det är så mycket kritik Och att man kanske känner att man blir hotad eh, Själv i, i det här Och det tycker jag också är viktigt att poängtera Att ja, men vi, vi får liksom se ja, men nu, nu är det så här Det var det sattes ramar Vid olika tillfällen Och det, det, det är så Nu eh, I långsiktigt så är det inte bra När vi har chans att förändra Oavsett vem det var Som gjorde fel en gång, det handlar inte om det, utan jag tror att om vi alla vågar lyfta blicken och antingen ge plats eller faktiskt ta steget in och uppmuntra eller våga prova eller vad det nu handlar om så gör vi nog både oss själva och framtiden en tjänst där faktiskt <laughs>
1: Ja, väldigt intressant. Ehm, tänker ni att det är något mer som ni skulle vilja säga i
3: Jag tycker att det, det finns ju intressanta aspekter så här. Så det som jag och Lina pratade mycket om. Det är ju ett. exempel att vi har ju en, just det här med det här genspecifika. Vi har ju till exempel en internationell orientering där man gör skillnad då liksom på, i långdistansen. Eh, och, och det har vi haft en, eh, jag haft en diskussionsgrupp som har varit lite internationellt med en massa andra där vi har pratat om liksom just det här med menar, hur att lång distans, för att, vad som är grenspecifikt är ju att den är just 90 minuter att den inte tar slut efter 70 utan det är de här extra 20 minuterna där folk blir liksom extra tötta och att det är en du kan inte ta bort det för då tar du bort själva kärnan av, av den distansen och att man då på VM är ju skillnad på herr- och damklassen där. Eh, och att det är intressant att se. vad Jag tycker det är bra att vi har här i Sverige. Har liksom klivit bort från det och sagt nej men vi ska ha samma. Eh, och vi får se vad som händer på internationell nivå. Det finns ju en risk att man kommer vilja på grund av en massa... Ja, men att IOF kanske verkar vara väldigt um, heta på det här med pengar in och tv-tid. Att man också kapar herrarnas lång distans. Och där tänker jag, skulle man göra det då skulle det bli ett bland herrarna. Och där, jag tycker det ska bli intressant att följa och se vad, 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 vad kommer hända där. Hur kommer diskussionen gå? Uh, då, då, då är det är väl bara ett liksom, kanske tips till pobben och följa upp, tänker jag.
1: Mm. Ja, det är intressant med det internationella perspektivet. Det känns lite lite märkligt att det är olika olika seger tider där, tycker jag.
3: Mm. Men och också så här, nästa 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 fråga blir också så här vi vi som jag som jag också är också intresserad mycket för här liksom är ju typ Okej, okay, nu har vi fått liksom en 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 jämställd playground liksom. Eh, och vi behöver också äh, fundera på hur vi gör nu med äh, alla kön. Det vill säga, hur hanterar vi, liksom eller hur, hanterar, hur, hur gör vi med äh, alltså att få transpersoner inkluderade i sporten? Äh, hur gör vi med personer som äh, har intersex? Äh, för jag vet ju att som idag, att som IOF har till exempel en massa regler som baserar sig på olika testosteronnivåer och sånt här som, vi, som det inte finns några vetenskapliga belägg för att det skulle vara något avgörande eh, och där vi behöver alltså fundera på i e orienteringen vart vi vill stå och då kan man, man väl börja med svensk orientering själva, jag tänker att att driva saker mot IOF är tufft och kanske inte första steg man gör men jag tycker att det där finns, en, finns mycket jobb att göra och mycket diskussioner att ha och vi är inte närheten av färdiga med liksom att få alla in i den här sporten Så att, ja, det finns mycket kvar att göra.
1: Mm. Ja, det kan man verkligen säga. Ja, intressant att <laughs> höra era tankar kring de här väldigt viktiga ämnena. Men om vi går in lite grann på hur, hur det går upplandningen för, inför den här säsongen. För den här säsongen som blir lite ja, väldigt speciell. Hur, hur går det för dig?
3: Ja, Maria, ska du?
4: <laughs> um, ja. Nej, men vad ska man säga? Det har ju varit ett långt eh, långt standby-läge eh, för min del, även om det känns med tanke på vinteridrotternas eh, mästerskap som har varit under vintern så ser jag väl en, en förhoppning om att både EM och VM ska kunna bli av, förutsatt att smittoläget i världen är inom rimliga gränser för att man som litetidrottare också ska kunna börja resa. Men ja, det har varit en utmaning, det ska jag inte sticka under stolen med, att det har varit tufft att hålla igång, framförallt i specifika. Med, med träningen. Vi har inte varit på ett landslagsläger sedan i, i somras. Men träningen har väl ändå rullat på skulle jag vilja säga.
1: Men det har gått okej okay att hitta motivation för, för att träna på bra?
4: Ja, någonstans har det handlat om att befästa den här grundmotivationen. Varför lägger jag ner så mycket tid varje dag? Och någonstans i det så är det tydligt att det är drivet att utveckla mina och framförallt Så har det varit ett driv mot att Jobba med, med Fysen, det fysiska Och kanske Där jag under förra säsongen Som inte blev så mycket säsong men ändå kände att ja, men, Jag hade utvecklat Min förmåga och nu har det varit Lite små strul men att ändå Komma tillbaka till den nivån Sen så krävs det ju mer än fys För att jag ska kunna prestera i orienteringsmästerskapen till, till sommar så jag har ett Gediget jobb att göra tekniskt. För tekniskt känner jag att jag verkligen behöver det här fokuset från mästerskapen för att, att jobba. Och det är väl det jag saknat men jag hoppas att jag ska kunna slå på det nu framöver. Och, och jobba intensivt här de sista veckorna och månaderna som är kvar.
0: Mm.
1: Vilka är de stora målen för säsongen?
4: Ja Det är vår EM och VM. VM i Schweiz och VM i, i Tjeckien då, i, i sommar. Eh, VM, VM är ju alltid det, det större. Eh, det är någonstans att det, det smäller högre, traditionsenligt. <går> och eh, ja, det, det är där
3: målet, siktet är inställd.
1: Mm. Ja, det ska bli väldigt spännande att följa, följa din säsong.
3: Ska jag säga något?
1: <går> ja, om du vill får du gärna göra det.
3: <laughs> ja, det, det är en kortfattad Shit show så kan man säga. Nej men jag Jag, jag kan ju säga Jag är, observerar ju Lina satsningar På väldigt nära håll Och eh, hon är tycker hon är så sjukt duktig och Hon talar att vara motiverad Och sen en vissa dagar så är hon inte motiverad Men hon kommer liksom tillbaka Och det är inte lätt just nu Att vara det i den här skiten eh, Väldigt väldigt starkt Måste jag säga Eh, avseende mig själv så har jag på något sätt blivit en pensionär här i halvåret vi har haft någon sån bländryggsskada det är inget jag rekommenderar någon eh, så jag har liksom knappt det låter inte så bra Nej, det är helt värdelöst, man får knappt träna något alls eh, och eh, man får kan inte, man är som en man kan inte stå och diska för länge så, så blir man, får man ont så att, det är just eh, jag, min allting är väldigt vilande, jag drömmer liksom. Jag tänkte säga mardrömmar men jag försöker att sova mycket så att jag tänker på det här långa sedan vi sprang höstas för att det var så underbart. Och bara typ drömmer om att någon gång springa just nu just nu mest står det känns liksom att, att, att få springorientering på ett rimligt sätt igen är väl det som jag hoppas på. Och vi får se när det blir. Men ja. Jag vet inte ja. helt enkelt.
1: Jag hoppas verkligen du kan bli av de problemen. Det låter inte Alltså kul. Men jag hoppas att du kan få uppleva ett fantastiskt långa sim igen.
3: Ja, men eller hur? Ett som där när man kommer i mål och man liksom mår riktigt dåligt. Det är för, att det var,
1: för att man har gjort det bra. Och ja, men, men
3: verkligen. Vi pratar om grejer, specifika grejer. Lång distans. Det finns ju som ingen annan jag, jag tycker så. Det finns inte ingen annan känsla som är så bra. Man har sprungit och man är så svintrött och, som det går upp och ner under hela loppet också. Man är så här, trött och som blir man lite pigg och så är man trött och så, är man, och sen, så på slutet så när man har gått i mål så är man bara liksom helt färdig. Och sen så efteråt en kicken man får. Det visar sig som ingen... Alltså jag kan ju leva på det om ja, Ni har ju plötsligt funderat på det där. Det är liksom Svartedalen. Du vet, det var så här grön mossa överallt. Och så här stora granar. Och bara lite fuktigt. Och... Ja, det är... så, så kom man. Och så såg man någon näsa man skulle ha långt bort igen. Och... Ja, jag kan ju inte börja prata om någonting. För det så här... <laughs> Att ligga inte. i
4: fosterställning med med magpina hela eftermiddagen. Och, ja, och, sen inte och sen inte veta vad man heter då på. Älskat.
3: Jag älskar ändå. Jag älskar orientering. Det är det jag vill säga. Då kan vi avsluta den här podden. Jag älskar den. Eh,
1: tack så jättemycket för att vi fick vara med. Tack för
3: ja, tack. att du var med. Tack.
0: Ja, intressant att höra både. Linas och Marias tankar kring ämnet.
1: Ja, väldigt intressant. Och nu har vi fått höra tre olika röster om det här med jämställd orientering. Vad, vad tänker du om det hela, Mattias?
0: Ja, alltså i grundpunkt, liksom att det ska vara lika för alla, där tror jag att många av oss ställer oss ganska enade. Sen Eh, nämner ju Maria det här liksom att man helst inte kanske tar emot kritik på samma sätt som hon kanske hade velat se att eh, orienteringssporten gör generellt liksom att man kanske går in lite i försvarsmode eh, när någon faktiskt ställer en kritisk fråga eller så och det tycker jag är en intressant tanke för det är Rent generellt i samhället Är det väl kanske de liksom Ställningstaganden Till liksom, kritik som Gör att utvecklingen Bromsas upp lite
1: Ja exakt, det var en intressant Syn på det hela Jag kan hålla med om att det känns Som att man liksom Bromsas lite av att man Man orkar liksom inte Ta diskussioner riktigt Och de som de som är ansvariga, det måste ju vara lite jobbigt när de också inser att ah, men det är ju inte jämställt det som, som jag är ansvarig för.
0: Mm. Ja, exakt. Nej, men det, är som att, det är ju som att få en liksom Men det är ju det är hur man tar, tar emot det. Liksom. Är man öppen för kritik eller stänger man bara igen? Det tycker jag att man har visat nu kanske att ja, men med den här motionen som har röstats igenom att det faktiskt är en, en, ja men en diskussion som lever vidare och att det kanske börjar hända saker inom, inom orienteringen.
1: Ja, är, soft visar ju liksom att det är, en, det är en prioriterad fråga. Så
0: det är ju ett, ett väldigt bra första steg. Ja, men exakt. Och sen... Sen var det lite svårt att, att få ut något exakt svar på, på den här frågan om vad man kan göra närmsta åren. Eh, och det är ju faktiskt en, en fråga som kanske inte är upp till. Eh, eller ja, det, det är ju kanske svårt för en individ att, att sätta fingret på det. Utan det blir ju då någonting som stoff får, får jobba vidare med och, och försöka lösa. Soft. Ja det blev ett S på slutet Ja Ja absolut Eller ehm, sa jag stopp. Och stoff Ja du sa stoff Ja då menade jag soft Förlåt allihopa
1: Du kan säga soft alltså för att klippa in det Ja men det känns som att vissa delar är ju mer eller mindre Bara självklara liksom eh, Som till exempel att eh, eh, Damer och herrar ska ha lika långa Segra tid Nu har de infört det upp till eh, HD 21 då, hittills. Eh, men att införa det även för äldre klasser. Det är ju något sånt som egentligen mest bara känns självklart. Eh, men eh, det här, den här diskussionen kring, eh, kring eh, klubblagstaffetterna den eh, känns ju inte riktigt lika självklart tycker jag. Eh, det är svårt att veta exakt hur man ska göra.
0: Nej, precis och eh, ja. Det, det, det är ju svårt att veta liksom, men, men bara så att det, det lät ju på de som vi, så på de som vi intervjuade att det var liksom ja, men bara det alltså bara det görs någonting liksom att man faktiskt ser över själva sitt, äh, tävlingssituationen inom de här klubblagstafetterna liksom sen, sen vad man kommer fram till och det kanske var mindre, o, mindre viktigt liksom, att, men att man faktiskt gör äh, någonting där man utvärderar vad som är bäst för alla och eh, faktiskt ha, ta, tar och har diskussionen.
1: Ja exakt och där tycker jag man lite sätter fingret på det, att man gör det som är bäst för alla. Eh, för att vissa av de här förslagen som kommit fram som till exempel eh, attundets förslag om, om mixtafett som vi diskuterade lite grann eh, även nu i podden... Eh, då är jag ganska säker på att man gör det sämre för alla. Det är i alla fall min bestämda uppfattning. Att ja, men här har väldigt mycket... Det här med... Som den är uppbyggd, vad den ger för status. De stafetterna, det är som den är uppbyggd, vad den ger för status. Och det är väldigt stora... Stora incitament för träningen. Men... Jag tror inte på att liksom förändra det helt Och köra fett. Det finns ju eh, 25 är ju redan tycker jag Den mixtafetten som jag, jag tycker inte det behövs liksom fler fetter. Det, det tycker jag i alla fall eh, Med tanke på sprintstafetten är också en bra, Ett bra tillfälle för, för mixtafett eh, Där man mäter elitklubbar mot varandra
0: Rent sportsligt kanske jag kan hålla med i där om att det är liksom kul att ha här stafetterna som man får vara med och delta i men sen blir det också då som vi även hörde i de här intervjuerna att det blir ett helt annat upplägg om man då skulle ha stafetterna i form av mixstafetter för det blir ju då att man fördelar resurserna jämt på på båda på båda könen och sen går det ju säkert att liksom få in den fördelningen på andra sätt än att eh, göra 10 göra mila till en mixta fett
1: mm. ja exakt och sen tycker jag i diskussionen ska man inte glömma bort att både 10 mila kaven och damkaven har väldigt stor status och Ja, väldigt många som deltar som det är idag. Så de förändringarna man gör måste vara extremt väl genomtänkta. Så för att varenda liten förändring som, som görs riskerar ju att ja, men dra, ner, dra ner statusen, tror jag. Men jag, jag tänker också att till exempel en utökning av antalet sträckor på på damstafetten borde kunna genomföras Men då borde man göra det liksom i steg det är Att gå direkt från 50 till tio sträckor Tycker jag låter svårt
0: mm, ja, Du är lite inne på det Malin också var inne på det, där att, eh, Genom att förändringarna då kan påverka på ett negativt sätt Kanske Om man inte utgår från vad man har för, för underlag och för stöd Eh, att eh, genomföra en sån förändring. Men sen tycker jag inte att man ska vara för rädd för att göra liksom, förändringar för att man tror att det ska dra ner status på något sätt. Jag, så, ja, jag kanske motsätter mig lite det du säger men jag förstår ändå resonemanget liksom, att det är. Ja, men att man ska, man ska försöka ha underlag för. Och det, det är ju det vi då sagt också att. Eh, det är ju någonting som man får kolla på nu. Alltså vilka förändringar som skulle kunna gynna alla på bästa sätt?
1: Ja, exakt. Och som härlöpare så tycker jag ju att den tio mildaste stafetten vi har idag är ett extremt bra koncept. Så jag skulle, för min egen del, så skulle jag tycka att det var väldigt synd om man liksom ändrade för mycket på det. Men jag tror att det skulle vara jättekul för för damerna att kunna uppleva något liknande.
0: Ja men exakt jag känner väl samma liksom att som härlöpare är det ju 10 mil, alltså tio mila är ju en sån stafett som man kanske inte hade velat ha någon förändring på för det är så liksom klassiskt det här med 10 sträckor och nattorientering och dagorientering att det liksom är ja, men också det här att man har ett helt lag som liksom tränar mot samma mål och, och ha samma mål Liksom i Under hela vintern och sådär Och verkligen man får ju bara Lyssna och försöka sätta sig in I hur det är för En damlöpare att Stå vid sidan och se Liksom eh, den eh, Den geist som Alla härlöpare får av den här stafetten som de ser Liksom framöver sig Och eh, ja men då, då, då Förstår man ju liksom den här Äh, känslan av att man kanske också vill dit och äh, det är ingenting det, det är någonting som jag skulle unna även damerna liksom, om, om man då kan lyckas komma dit stegvis att äh, de också får köra på natten om det nu är så att äh, de majoriteten av damerna vill det och sen att äh, man utökar antal sträckor liksom, för att äh, resurserna inom klubbarna ska gå Eh, li lika fördelat inom eh, båda könen,
1: Ja, exakt. För jag kan ju också förstå de
0: eh, åsikter som jag har kommit fram också att
1: eh, vissa tycker att de är ett extremt bra koncept som det är idag. Eh, och till exempel, medialt sett så känns ju en fem eh, sträckors stafett med start vid tvåtiden som en, ett mycket bättre. CV-upplägg än något som håller på från klockan 10 på kvällen till sju på morgonen. Och jag kan förstå de som också tycker att man de vill ha kvar sin favoritstafett som den är idag. Då kommer ju liksom frågan, är, är jämställdhet att det ska vara exakt lika? Eller är det jämställdhet att folk ska göra, få göra det som de vill? Och därför kanske det behövs Mer, mer undersökning om eh, de till exempel vill springa på natten eh, och så. Men jag kan tycka att man bör utöka antalet sträckor tycker jag i alla fall. Ja, nej men det är en väldigt viktig eh, diskussion i alla fall. Och jag tycker att det är bra att den har kommit igång. Och det blir väldigt intressant att följa den framöver. Ja, då är det dags att gå vidare till nästa del av den här podden. och Nu ska vi köra ett återkommande tema och det är dagens Aktuellt. Ja, och i dagens Aktuellt tänkte jag börja med att ta upp en fantastisk löpa prestation som skedde för ett par veckor sedan när Eh, en av våra kompisar från podden, Jonas Leandersson, eh, sprang 13:49 inomhus på 5000 meter.
0: Sub 14 alltså. Ja,
1: ah, det är enormt bra tid. För att sätta det lite i eh, relation så är det då den tredje bästa tiden någonsin i Sverige på 5000 meter inomhus. Nu ligger ju 5000 meter tina inomhus eh, så. 20-30 sekunder långsammare än tidna med Men det är fortfarande en extremt bra tid. Så stort grattis säger vi till Jonas Landersson. Och jag gjorde faktiskt så att jag hörde av mig till Jonas. Och frågade om han är bättre på löpning nu. Än vad han var på orientering för några år sedan. Och då svarade han att han hoppas att det inte är så. För då lägger han ner liksom all sin tid på det. All sin energi på att bli så bra som möjligt i orientering. Och nu kallar han sig själv fortfarande då för elitmotionär inom löpning, även om
0: 1349-tiden får den
1: att börja fundera på om han ska revidera upp det
0: till elit. Ja, man funderar ju på om det är lite tjuvträning som pågår där, där någonstans.
1: Ja, exakt. Men han lägger i alla fall inte ner all sin tid och energi Eh, längre på att bli så bra som möjligt Och det Förde in mig på en tanke då att Om han då Är tredje bäst genom tiderna I Sverige eh, Och han tycker att han var bättre På orientering Än vad han var på löpning Då tycker jag det säger någonting om Om nivån på den här sporten eh, Och det tyckte jag var väldigt kul att höra Jag tror ändå att Nivån inom orientering är Rätt hög och man, man, man kanske kan tänka, och folk utifrån kanske ibland tänker att det, det, det är inte är någon jättestor sport och då kanske nivån är inte är så jätte, jättehög. Men ja, jag skulle vilja säga att nivån är hög.
0: Så det vi säger alltså är att nivån inom orientering är högre än nivån inom svensk löpning. Så långt behöver vi inte dra det.
1: Men eh, jag tyckte att det var en intressant
0: eh, jämförelse i alla fall. Ja, men jag tycker vi säger så ändå. Mm.
1: <laughs> ja, sen vill jag eh, faktiskt ta upp en annan grej inom Dagens Aktuellt. Och det är ju också från förbundsmötet, precis som det här med jämställd orientering. Så beslutades det att... Eh, Ungdomar inte ska få tävla i juniorklass på SM och Swedish League Så det betyder att 15- och 16-åringar får inte springa i 18-årsklassen På SM och Swedish League
0: mm, Det skulle vara intressant att höra argumenten för och emot
1: Ja, en av de stora anledningarna är ju att Man har liksom olika ingång i i puberteten då eh, Och det gör ju en stor skillnad Speciellt på tjejsidan ju eh, Vilket gör att Ibland kan man vara Bättre Innan man liksom eh, Utvecklats klart då än, eh, än efter Vilket gör att eh, Fysiska förmågan går ner där eh, Under eh, Något år eller två eh, Och det är det känns ju som en rimlig anledning att uh, göra en sån här regel. Men jag tror ju att det här problemet kommer man ändå inte åt. För att uh, det finns inget som säger att alla kommer in i puberteten i 15 och 16 och sen exakt när de har blivit 17 så har de kommit ur den. Utan det är ju uh, ungdomar som fortfarande har en den här vad ska man säga, de har inte... Uh, utvecklats lika mycket än, och därför är de snabbare när de är 17 eller till och med när de är 18. Uh, och då kanske de är snabbare än de som är 20 och tar en plats till, till JVM av det. Uh, så jag tror att jag tror inte att man kommer åt det, uh, det problemet med det här. Utan jag tror att det här förslaget egentligen mest bara gör så att de ungdomarna som skulle kunna få en utmaning och utvecklas av att springa i 18-årsklassen helt enkelt bara förbjuds från det. Och nu är inte jag något, något exempel som man ska gå efter eftersom jag inte liksom har utvecklats till någon vad ska man säga, världs, Men jag vet att, jag är helt säker på att jag utvecklades väldigt mycket av att springa 17- och 18 klassen När jag var 15-16. Jag på SM och Swedish League. För där fick jag möta de allra bästa. Och då, då fick jag liksom lära mig att amen, här kräv, krävs det ett väldigt bra lopp. För att vinna. Eh, vilket jag såklart ville göra då. Eh, så det var jag tvungen att springa väldigt bra Och lärde mig att liksom hantera situationen Och vara på en, en stor tävling Och så efterhand liksom få lite grann, lite grann press på mig och Så Så för min del är jag helt övertygad om Att det var bra Och jag tror att jag som 15-16-åring Hade varit väldigt besviken Om inte jag hade fått möjlighet Att få springa de här tävlingarna eh, nu är det svårt att säga vad som hade hänt då men frågan är hade jag tagit det utvecklingsklivet senare? Ja, kanske men jag tycker inte att det fanns någon det finns ingen anledning att eh, begränsa så att man måste ta det utvecklingsklivet senare utan för mig passade det väldigt bra i alla fall att ta det utveckling, utvecklingsklivet när jag var 15 och 16 eh, så jag Motsätter mig ganska starkt till den här eh, åldersbegränsningen. Och jag tror att istället det man behöver jobba på. Det är ju på, på ledar och föräldrasidan. För att jag tror att det är där som vissa problem kan uppstå. I att man har som ungdom föräldrar och ledare som sätter, sätter press. Eller man, man upplever att de sätter press i varje fall. Och som ungdom så upplevde jag i alla fall aldrig att någon, någon vuxen person satte, satte den pressen på mig. Utan det var ju jag som, som ville springa de här tävlingarna och som ville genomföra de här tävlingarna bra. Så det var därför jag anmälde mig och, och satsade på dem. Liksom. Så jag tycker att det här är det här skulle jag säga är fel i alla fall tycker jag.
0: Ja, och då har det blivit dags för våran tredje länk i denna podcast Robert Wallstein här med Robbans anekdoter
1: Ja, eh, Robban kunde ju tyvärr inte vara med den här gången Så då får jag vara vikarierande för, för Robban idag. Då. Så jag får köra en anekdot här från eh, min eh, långa vistelse i Schweiz och i Schweiz är det ju så att man åker ofta ganska mycket tåg. Men det är ju lite dyrt och sådär. Men jag kom över en biljett som var en heldagsbiljett till ett helt okej pris. Ja, jag skulle åka från Flavio, i, min kompis Flavio i ena delen av Schweiz till min flickvän uppe i som jobbar uppe i bergen där då. Så då tänkte jag, nu ska jag utnyttja den här. Heldagsbiljetten så mycket som möjligt Så då gjorde jag upp värsta planen Och i Schweiz har som man liksom. Man har ju inte internet eh, Som svensk eftersom det inte är med i EU då. Eh, Så då gjorde jag upp en Värsta planen på, på kvällen där eh, Och så jag ska Köra olika träningar På vägen, det ska vara orientering Och så skulle jag Åka till ett annat ställe Och så skulle jag springa upp för ett berg Och så skulle jag ta en bergbana ner Och så det var jättemånga biten och så och sen på slutet av dagen då var jag liksom väldigt nöjd med att jag hade alla byten och sånt hade funkat. Ehm, och att jag inte stod där utan internet. och hade jag ingen aning om nästa, nästa tåg skulle gå. Ja, så då rullar tåget in på stationen. Jag är väldigt trött efter den här långa dagen med två träningar. Och på alla tåg i Schweiz har det varit så att man trycker på en knapp för att öppna dörren. Och sen... Så går jag till dörren, tåget stannar och så väntar nu, är det ju ingen knapp. Och sen såg jag en eh, knapp där det stod någonting med ture alltså dörr. Tryckte jag på den. Men då visade det sig att det var en lampa som visade om dörren var öppen eller inte. Eh, så när dörren var öppen så lyser lampan så jag försökte trycka på en lampa. Eh, ja, så efter ett tag började jag få panik. bara, nej men jag, jag kan inte öppna dörren. För jag försökte öppna dörren liksom i handtaget. Och det gick inte. Så bara, det, här, det här går inte. Gick de andra sidan av, av tåget. Öppna där. Nej det går inte heller. Så då så kände jag bara. Paniken började komma mer och mer. Och sen så bara. Nej. Jag får bara försöka forcera dörren. Och så då började jag liksom försöka trycka igenom. Med, med axeln först. Och bara liksom använda all min tyngd. Och all min kraft. Till att försöka trycka ut dörren. Då var någon så här. Eh, vad ska man säga? Svängdörr eller så sådär. Eh, och sen så har jag lyckats trycka mig igenom halva ungefär. Då börjar tåget rulla. Så då bara tar jag snabbt mina grejer som ligger in i tåget. Och så bara slänger jag mig ut. Och tåget har ju börjat rulla liksom. Så där kommer jag Hoppar ut på perrongen Och liksom landar På marken Med Med alla mina grejer Förutom en väska Som jag, när jag har landat på marken Liksom slängt mig ut Så ser jag hur den här Väskan sitter kvar I dörren Så då tar jag Och så ser den jag shit Och så börjar jag springa allt vad jag har För att försöka komma ikapp tåget Men man kommer ju liksom inte ikapp ett tåg Så tåget åker iväg Med min väska i dörren Så där står jag på en helt öde perrong i, Mitt i bergen i Schweiz Och känner mig liksom som James Bond Fast jag har inte gjort något heroiskt alls Dock så, som James Bond förutom att jag inte var heroisk Och det var inget skjutande Utan jag bara slängde mig ut Som ett åkande tåg
0: Lyckades du få tillbaka den väskan till slut?
1: Ja, det visade sig att de hade ett sånt upphämtningsställe För upphittade saker i byn där vi bodde Så då kunde väskan komma dit Och så fick jag använda min mycket, mycket knappa tyska för att försöka få dem att förstå att jag ville ha ut väskan. Och då fick jag den. Så efter ett par veckor så kunde jag åka skidor. Efter någon vecka kunde jag åka skidor igen. För det var ju såklart väskan och mina pexor i.
0: Mm, Okej. Okay. Kom det fram något sånt där fånigt också? Att det var någon, det var någon knapp som man skulle trycka på det som du bara missa.
1: Nej, jag vet fortfarande inte hur den där dörren ska öppnas Men jag fick höra att man skulle försöka öppna den på handtaget i något sätt, På något sätt Men jag fattar fortfarande inte hur det ska vara möjligt Eftersom jag inte lyckades Men det kanske bara är så att jag är ganska osmart <här> <här> <här>
0: <här>
1: Dålig på att öppna dörrar i alla fall Nej, nu börjar det bli dags att runda av den här podden. Det blir ett ganska långt avsnitt det här ju. Mm,
0: ja, med eh, två intervjuer och eh, mycket tjat av oss eh, som vi inte har fått prata av oss här på tre, mer än tre månader. Så det är ett ganska långt avsnitt. Men eh, vi hoppas som sagt att eh, det ska ha varit eh, kul att lyssna på i alla fall.
1: Ja, och om du gillar den här podden då får du jättegärna säga till dina kompisar att du gör den här podden För det är ju så som eh, vi kan eh, bli fler som lyssnar Och då eh, håller vi igång den här podden om det, är, om det är folk som lyssnar på den
0: Exakt, alltså det bästa man kan ge någon är ju ett poddtips Ja, exakt
1: Ja, och eh, ni får ju såklart jättegärna följa Elja på podden Eller Alga på podden. På Instagram och på Facebook
0: Ja, vi har ju även en Facebook-sida numera
1: Ja, så gå in och följ så får ni eh, veta när avsnitt släpps.
0: Mm. Och eh, om ni vill se hur eh, jag och eh, Simon tränar Så får ni gärna gå in på Strava och eh, följ oss där eh, Samt eh, på Instagram där Simon är lite mer aktiv än eh, jag just nu tyvärr
1: Ja, exakt. Så det får bli fina slutord från den här podden. Tack så jättemycket till er som har lyssnat.
3: Jag älskar orientering. Det är det jag vill säga. Då kan vi avsluta den här podden, jag älskar orientering.